0: Chicas de Besada por un Príncipe a este nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta serie de podcast en el que nos estamos centrando en el autoestima y el día de hoy quisimos titular el capítulo de, el capítulo de hoy como Orgullo y Prejuicio, porque pues vamos a estar adentrándonos en este tema y el rollo del orgullo que yo creo que muchas hemos experimentado esto en alguna etapa de nuestra vida, Hemos sido orgullosas, nos ha costado trabajo hablar lo que sentimos, nos ha costado trabajo eh, decir cómo estamos e incluso también el pedir perdón, el, el pedir una disculpa cuando sabemos que, que pues no hemos actuado de la mejor manera. Entonces, creemos que platicar de esto es importante si queremos tener una buena autoestima cimentada en Cristo y cimentada en lo que Él quiere de nosotras en lo que Él quiere tratar en nuestros corazones y lo que Él quiere hablar. ¿Por qué no? El día de hoy que va a hablarnos a, a todas, principalmente las que estamos aquí. Yo creo que somos siempre bien ministradas al, al salir de aquí porque pues el Señor habla primeramente en nuestros corazones y bueno, nosotras lo platicamos esperando que sea de bendición para ti y esperando obviamente que pues podamos crecer todas en Cristo como se debe. En su palabra y en su camino. Andar con él sabiendo que es lo mejor, lo mejor que podamos hacer en esta en esta vida, el, el conocerle, el vivir bajo su voluntad, bajo su propósito, que cuesta, pero... Pues es lo mejor que pueda pasarnos, ¿o no, chicas?
1: De hecho, ahorita, ahorita que que dijiste, venimos a, a, ahora sí que a edificarnos todas, ¿no? Ahorita que venía en, de camino para acá, venía pensando y le dije, ay, ya voy a ir a acomodar mis pensamientos de la semana. Porque realmente lo que pasa en la semana y luego después que nos escuchamos, dices, ay, de verdad, Dios hablándote. o sea Y, y sobre todo temas como como lo mencionábamos ahorita, como el orgullo. O sea, realmente pensamos que ay, no, no, hay, no hay, somos humildes porque es, es, somos seguidores, ¿verdad? Pero no, a veces está el orgullo ahí y no nos damos cuenta y, y es algo que nos limita de bastante. O sea, en, en el crecimiento espiritual realmente es un tope. O sea, no uh -huh. nos deja. Si no soltamos el orgullo, no nos deja crecer. No, no avanzamos. No avanzamos en lo espiritual.
2: Y era como les decía que el, el orgullo es eh, un pecado que, que está como chiquito, no, o sea, me refiero a chiquito que no te das cuenta, está como oculto más bien, esa uh -huh. es la palabra, o sea, no te das cuenta que está ahí y se, bueno, yo lo veo como vas creando como una especie de, de muralla entre uh -huh. tú y, y las demás personas y las ves así con altivez, las ves con arrogancia, de que Ay, pues yo soy mejor que tú, pero no te das cuenta, o sea, es algo que está ahí dentro, eh, me acuerdo de hecho, Neri no sé si tú te acuerdas, hace mucho que hicimos una obra de, para los adolescentes y eran varios pecados, me acuerdo, y el primero que empezaba todo el borlote era el orgullo y al final esta persona se arrepiente, le pide a Jesús que venga a su corazón, pero no, no se despide el orgullo, o sea, se van todos los demás pecados, ni me acuerdo cuáles eran, pero eran otros, este, y al final él se queda el orgullo, ¿no? Y sigue ahí, este, y al final se, se ríe, se burla, ¿no? Así como que, pues al rato voy a traer a mis amigos otra vez, claro. eh, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces. Así me imagino yo al orgullo, que es un pecado que está como ahí oculto, está muy chiquito, muy, muy imperceptible. Pasa desapercibido. In, ándale, sí, pasa desapercibido, está como imperceptible. No te das cuenta que está ahí, pero realmente está ahí y es un pecado muy fuerte. O sea, contamina realmente todo. contamina y realmente es algo que a Dios le desagrada bastante porque le quita la gloria a Dios, sí. le quita la... la Sí, o sea, lo importante Dios y te lo da a ti, ¿no? O sea, desencadena otras otras
0: sí. situaciones que podamos llegar a vivir el, el tener el, el orgullo en nuestra vida y como dices, no o a veces sí existen ciertas como, ¿cómo se pueden decir? Eh, no sé, ocasiones en las que se hace presente pero una decide como
1: ignorarlo sí ¿verdad? o, o lo, lo ves lo justificas no, Ajá, no lo, lo justificas. ves así como que ahí está es tan fuerte pero realmente ahorita lo platicábamos eh, el orgullo es ponerte tú en el lugar de Dios o sea realmente ay perdón sí. sí 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 te el, lo, también este, se disfraza de a veces victimizarnos sí de yo soy la víctima todo me hace a mí todo me pasa a mí cuando realmente es un, un, un mal concepto de una mal percepción de lo que está a tu alrededor porque lo estás entrando en, en ti nada más.
2: Una falsa identidad, ¿no? Uh -huh. Como hemos estado viniendo diciendo todo este tiempo, es una falsa identidad, porque te hace pensar que tú eres mejor que los demás, que, que tus problemas son más importantes que los, los de los demás. Y fíjate que eso es algo muy importante. A veces, eh, el por qué a mí, Dios, este, como dices, es victimizarte, pero realmente es centrarte demasiado en ti mismo y ser soberbio, o sea, no darte cuenta que hay personas con problemas, que hay personas con situaciones, te hace ser empático, pero pues Jesús no, no quiere eso y de hecho estaba ahorita pensando y se me viene a la mente Mateo 12, 28, donde dice, perdón, en el 29, donde dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso. Para el alma, o sea el Bien. Señor es humilde y Jesús nos invita a ser humilde como ellos, Bien. como Él y, y yo creo que ese debe ser nuestro, nuestro, pues nuestro maestro, esa debe ser nuestra enseñanza, nuestro camino, el decir, ¿sabes qué? Si Jesús pudo ser humilde siendo el Señor, el Rey claro. de Reyes, el mero mero como yo voy a sentirme mejor que los demás y ahorita Exacto. que decías del tema de orgullo y prejuicios, eh, dijiste algo muy, muy clave antes de empezar, que generalmente lo, el orgullo, la soberbia viene eh, pues tomada de la mano de los prejuicios, uh -huh. o sea, tú sientes que eres mejor que los demás porque hay un, hay, hay un prejuicio, hay un juicio que te hace pensar ¿no? que, que eres mejor o que tú mereces más que los demás, eh, no sé, no se me viene ahorita la memoria, pero básicamente vienen de la
1: mano. Y, y bueno, Jesús lo da en una parábola que les está ahí en Lucas 18, 9, me gustaría leerla para que viéramos más o menos, inclusive la oración del orgulloso, ¿verdad? ¿Cómo solemos orar? Y de verdad, si te pones a analizar tu oración cuando estás con Dios, siempre empiezas con, con justificarte, ¿no? Pero aún ahí aparece el orgullo. Y luego dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. O sea, realmente sí, el orgulloso tiene mucha confianza en su rectitud. Y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como esos cobradores de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Mientras oraba... Mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue, les, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que, exaltan, los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. O sea, realmente las dos condiciones, ¿no? La, la, las dos condiciones, el, 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 el orgulloso que realmente se, se muestra y, y ve, no sabe cuál es su condición y está, ahora sí que echándose aire, no soy bueno, yo, yo te agradezco que no soy como este que está aquí en un lado de mí, mientras el otro ni siquiera se atreve a voltear la mirada, porque él sabe su condición, sabe que es un pecador, sabe que sabe que, este, que, este, ha hecho lo malo ante Dios, en cambio el, el otro ni, ni cuenta, se ha dado, y a veces así pasa, y eso es realmente lo que más... Lo que más podemos decir que nos puede llevar a, a, a perder nuestro camino en Dios, ¿verdad? Porque creemos que estamos bien, que nuestra condición está bien, que no pasa nada. Cuando realmente no, o sea, tenemos un corazón orgulloso que nos impide tener ese crecimiento eh, espiritual.
3: Y ve esta frase que, que dice, es de Lewis, dice, las prostitutas no están en peligro de encontrar sus vidas tan satisfactorias que no puedan volverse a Dios, pero los orgullosos, los avaros y seguros de ellos mismos, sí. Y eso sí. Es Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. Sí. Uh -huh. A veces realmente corremos más peligro nosotros que dices, no hombre, o sea, yo estoy súper bien, yo ya soy salvo sí, sí. y ya, ya brinca del otro lado, ya se acabó y ahora sí vivo mi vida como la quiero vivir y ahora no, podemos decir, ya soy salvo y aparte, mira, no soy adulto o no soy fornicario, no soy un borracho no. y empezamos a mandar todos esos pecados grandes, por así decirlo, pero realmente no tomamos en cuenta estos peca pequeños pecados, si los quieres ver de esa manera, que Dios dice que, la, que él aborrece. Que él aborrece a los ojos altivos, que él aborrece, dice eh, en, en la palabra seis pecados aborrece y aún siete abomina el Señor y entre ellos está este y la verdad es que ni cuenta nos damos que la tenemos o a veces no nos queremos dar cuenta porque nos confrontan. Y sacamos luego, luego, no, pero es que esto, no, pero, y, y empezamos a justificar nuestro pecado y ahí es donde tenemos el peligro. El peligro más grande es el momento en el que tú mismo, sabiendo la verdad, justificas el pecado para seguir viviendo en la comodidad de él.
1: Pues es que Jesús lo dijo y se fue justificado porque el primero se estaba justificando a sí Exacto. mismo y la justificación la encontramos en él, o sea, la encontramos en Dios, no en nosotros mismos. Y fíjense, algo que ahorita estaba viendo...
0: Dije, voy a ver el, la definición tal cual. Dice que el orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. O sea, qué, qué peligro, como ahorita lo mencionabas, o sea, el, el creerte, ¿qué? O sea, ¿quién eres o qué? De, como dice nuestra pastora, ¿de qué estás hecho? O sea, sí. no, somos iguales, o sea, somos sí. polvo, ¿sabes? Entonces... Yo creo que es algo también que debiéramos examinar en nuestro corazón, bien recóndito, bien al fondo y ver si hay parte de esto también el orgullo en nosotras y decirle Señor también te lo entrego, no quiero, no quiero perder mi salvación, no quiero sí. ahora sí que no estar contigo
1: nada más por esto, por creer que estoy bien siempre. Sí, y sí, porque se, se disfraza de una falsa humildad. Una
3: uh -huh. no o sea. falsa humildad, exactamente. Y ese es el peligro más grande. Esta otra frase también decías: dice, es el más claro indicio de orgullo arraigado es creerse suficientemente humilde. Y sí, a veces no, o sea, yo, todo está bien, o sea, pero realmente no, disfrazamos nuestro orgullo de una manera espantosa. Eh, hace unos días atrás estaba en cierta situación y yo estaba muy molesta por algo que había sucedido. Y, y yo decía, ok, voy a hacer esto y puedo decir esto. Y empezaba a, a, en mi mente. Y entonces el Señor me confronté y me dice, bueno, pero ¿por qué lo quieres hacer? Y yo, ah, pues porque me dijeron esto, esto y esto. Y yo puedo contraatacarlo. No, pero ¿por qué lo quieres hacer? Y yo pues en ese momento ya empecé como que a detenerme y a pensar en eso. Y dije, bueno, pues porque estoy herida. Y el Señor me, re, me repite una tercera vez, ¿por qué lo quieres hacer? Porque me dolió en mi orgullo. Porque realmente dijeron algo que no era cierto, dijeron algo que me dolió, algo que me lastimó y entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a contraatacar. Y me he visto en una falsa humildad de decir, no, pero pues yo no lo hago por esto, por tal, no, realmente, ¿cuál es el motivo de mi corazón? O sea, realmente, ¿por qué lo quería hacer? Y el orgullo es eso, el orgullo se mete hasta en lo más profundo del corazón que te disfraza y se justifica y te hace pensar o creer, que está bien lo que estás haciendo, es lo justo, ¿sabes? Y, 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 y vale, o sea, platicábamos ahorita el típico de algo alguien te hace algo y pues eres cristiano y el Señor allá que te reprenda y que el Señor dice la palabra mía es la venganza, ¿no? Y entonces estás pensando, Señor, pero dale el pago. Pues sí, pero ¿cuál es, ¿qué hay en tu corazón para tú estar pidiendo eso? Porque la palabra dice que realmente debemos llamar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Entonces es algo bien complicado porque el orgullo se centra en uno mismo. La raíz del orgullo es uno mismo, es, es la falta de identidad, es la falta de saber quiénes somos en Cristo y entonces me voy a disfrazar y me voy a poner todo mi atuendo así como los Met Gala ahorita que estaban súper ostentosos y decías, bueno, así es el orgullo se viste con todo su atuendo así como que mírame mi perfección y mírame mi belleza y todo lo que soy pero realmente estás tratando de cubrir una herida tan profunda en tu corazón que lo estás tratando de justificar con eso es tu salvavidas humano en tu humanidad el orgullo Satanás te lo lanza como un salvavidas y tú lo tomas no y es que es, volteame a ver
1: todo mundo, ey, volteame a ver. Y realmente viene desde Adán y Eva, regresemos otra vez a los inicios del pecado original, cuando le ofrece el, el, para que seas como Dios, ¿no? Para que puedas ver como, o sea, lo que ve Dios. Entonces, desde ahí parte todo, o sea, el querer tomar un lugar que no nos corresponde, el querer este ponernos en el centro que no nos corresponde, tiene que ser Dios. Y Él te ayuda ahora sí que a saber confrontar eso, porque si no, tu corazón se envenena y es más lo que te afecta, porque realmente estás buscando complacer, porque también el orgulloso quiere complacer a todo mundo, porque claro. busca esa aceptación, busca ese reconocimiento. Y, 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 y como lo decíamos ahorita, o sea, se viste de una falsa humildad, porque está buscando una aceptación que pues es, es confundida.
3: Y que realmente la tenemos en Cristo pero no no la no sea no la vamos y la buscamos en él y no la centramos en él y nos convertimos en este hombre que construye su casa sobre la arena y todo lo que yo soy y toda mi identidad la estoy fundando sobre eso sobre mí mismo y al fin y al cabo va a caer y, y realmente es importante que nosotras nos pongamos a pensar y pedirle pedirle al señor dame discernimiento señor en qué partes de mi vida estoy siendo orgullosa porque a veces decimos no es que orgullo nada más el que se cree más que los demás pero yo no me creo más de los demás no, Hay muchas otras señales del orgullo viviendo dentro de nosotros que sí o sí, había otra frase que había leído, ahorita no la encontré, que decía el adulterio, la fornicación y todos los otros pecados solamente son ramas del orgullo y eso es verdad, por ejemplo eh, un adúltero eh, puede pensar, ¿por justifica lo que hacen es que no sé es que en casa no lo tengo o es que o un mentiroso justifica lo que hace es que tengo que hacerlo para poder llegar a donde tengo que llegar o para poder alcanzar lo que tengo o el típico de que tú me dices yo te hago no tengo por qué dejarme porque tú me estás diciendo y me estás haciendo yo también lo voy a hacer entonces qué es eso estás centrándote en ti o sea me voy a defender yo yo lo voy a hacer y como nadie más satisface mis necesidades yo lo voy a hacer y volvemos a llegar a ese punto, empezamos a, a desviar nuestra mirada eh, de lo que Dios quiere de Dios, bajamos nuestra mirada de Dios, nos vemos nosotras mismas y ahí comienza el problema más grande de todos porque es la separación entre Dios y yo. Y yo cuando realmente le quito a Dios su lugar y entonces lo quiero tomar yo. El, eh, la Biblia habla acerca de que el Señor nos creó maravillosas y este es un salmo Amén. que es salmo 139, 14 y dice porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Pero Satanás nos va a hacer que perdamos la mirada de eso, va a hacer que realmente nuestra identidad, autoestima y todo esto se pierda y diga, no es cierto, ¿sabes? Sí, Dios sí no se equivoca, pero, pero contigo como que ahí un poquito se le pasó Y entonces ahí vas a empezar a llenar tu cabeza y tus pensamientos De esta, este, este salvavidas del infierno De este salvavidas que es el orgullo es decir, de aquí me voy a pescar Y entonces todas nuestras acciones se ven regidas por eso Que hay, hay matrimonios que se van a la quiebra porque no son eh, no tienen la capacidad y no porque Dios no se las haya dado sino porque no la quieren tomar de realmente decir no se trata de mí no es mi justicia se trata de lo, de lo que Dios puso de lo que es la realidad del Señor hay familias que se rompe totalmente porque me quedo con lo que tú me hiciste hay amistades que se pierden porque tú dijiste tal cosa y entonces mejor me voy a proteger porque yo contigo ya no ese típico, de, yo contigo ya no, sí te perdono, pero no olvido. Ese es orgullo. Uh -huh. Ese es orgullo. Porque la palabra no dice eso. Dice la palabra que él, incluso el Señor, toma nuestros pecados y los avienta a la mar y ya no se acuerda de ellos y es el ejemplo de perdón. Entonces, pero nosotros no. Es que es una protección. Es que tengo que protegerme porque, mira, ¿cuál es el orgullo? O sea, realmente, ¿cuál es el punto? Es el orgullo. Y sabes que también se, con el orgullo se
0: comienza a ver en lo, los errores de los demás y no lo que yo hago, entonces estás nada más ahí escaneando a la otra persona y como, a mí siempre me da mucha risa cuando nuestra pastora nos, nos predica porque pone este ejemplo, pero es muy cierto que dice como cuando pasa el, dice, el toro y que está el torero y dice, ole, que va para, va para allá, para el que está atrás de mí, para mí no va esta palabra, pero no, realmente es... Eh, pedirle al Señor, como dice la palabra, que examine nuestro corazón, y pedirle a Él, y que, y ¿sabes qué, Señor? Tú dime a, a mí, o sea, yo, ¿yo en qué te fallo? yo, ¿Sabes qué? No voy a ver lo de alrededor, no voy a ver lo de los demás, probablemente sí se están equivocando, probablemente sí mirieron, muy probablemente eh, lo hicieron con toda la intención, pero Señor, pues te lo voy a entregar a ti, y esa es la parte bien difícil. Es difícil, pero no es imposible. Realmente en el Señor se puede, se puede caminar, se puede vencer. Y puedes pedirle a Él que, ahora sí que como te lo, te lo menciono, que, ex, que te examine y que te diga realmente qué es lo que nosotros estamos fallando. Para así poder caminar plenamente. Porque siempre lo digo, pero es muy cierto. O sea, tenemos que hacerlo de esta manera. Tenemos que pedírselo a Él y, y tomarlo y vivirlo y de diario
3: y leyendo su palabra y orando. No hay de otra. Exactamente, y el punto, el punto es que nosotros aprendamos a actuar como el Señor, dice. ahorita decíamos, el Señor dice, aprendan a mí, Jesucristo decía que soy manso y humilde, y realmente Él sí tenía de qué presumir, y Él sí tiene de qué presumir, y no lo hizo, y Él también pudo haber dicho, ah, me estás escupiendo mientras voy a la cruz por ti, oye, ¿sabes qué? Olvídate, adiós, ah, estás hablando mal y estás diciendo, crucifícale cuando lo estoy haciendo por ti, ¿sabes qué? Muere, bye. Y no O sea, realmente yo creo que si cualquiera de nosotras hubiera estado en su lugar, hubiera dicho: Con permiso, me voy a bajar. Porque me están lastimando, porque me están diciendo, porque me están haciendo, porque me voltean la cara, porque me escupieron, porque me están haciendo falsos testimonios. Y podemos decir mil cosas. Y la verdad es que así somos, porque solemos, solemos refugiarnos en eso. Entonces, Jesucristo es el ejemplo perfecto de humildad, es el ejemplo perfecto de decir. Señor, tú vas a hacer justicia, ah, pero con un buen corazón. No con un, tú vas a hacer justicia, vengate, Señor. No, sino realmente con un buen corazón de Señor, tú vas a exhibir lo que tengas que exhibir y vas a sacar lo que tengas que sacar, empezando por mí. Excelente. Sobre todo eso, o sea, no buscando justicia
1: como para que le vaya mal al otro, ¿no? Porque finalmente cuando tu corazón, cuando Dios te revela, ¿verdad? Ya lo que es como dices tú, o sea el 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 ver, al, el ver al otro de a través de lo del, del espejo de los lentes de Dios, de los lentes de Jesús, es así como de, como que ya no buscar tu propia justicia sino decir, bueno Dios, en amor yo te pido <ríe> que me sanes a mí. O sea, no, ya no verlo de la más persona en el, en el sentido de, de buscar una justicia para que a la otra persona le vaya mal. No, uh -huh. sino que me sanes a mí para que yo pueda ver a la otra persona en el amor, y no en el, ese orgullo de que ah, me la hizo, se la regreso. No, sino verlo en amor para que cuando yo lo vea, no, no vea lo que hizo su acción, sino vea como tú lo ves tal cual como hijo, como tu hijo, ¿verdad? Y, ahí, y es ahí también donde la humildad empieza a florecer. Pero es y algo la empatía, que se, ¿no? Sí, y la, empatía, la sobre, empatía, yo creo que eso es clave. La palabra empatía es de mis favoritas. O sea, ser empático, porque realmente allí también sale y brota la humildad. ¿no?
2: Y es que, como decían ahorita, la, el orgullo solamente es un síntoma de que hay una herida, de que hay una insatisfacción muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil ver a los demás lo malo que están haciendo. Que lo que yo estoy haciendo Entonces es mejor se levanta el orgullo Y pues yo soy muy buena Yo soy perfecta, yo soy cristiana pero todos los demás mal, ¿no? Y, y vemos todo lo malo que hacen los demás, pero nosotros no no, no, te, no alcanzamos a ver lo que nosotros estamos haciendo mal, porque estamos muy enfocados en ver a los demás. Y, y esto es solamente porque, pues sí, nos estamos protegiendo, ¿no? Está, es, eh, eh, hay algo grave que no queremos demostrar. O oh, si ¿sí no, ¿has
1: escuchado la frase de lo que te choca, te checa? Ah, sí, claro. <risa> a veces eso claro. pasa sí. también, ¿no? O sea, tu orgullo te estás viendo en el espejo, Reflejado. a lo mejor, ajá, uh -huh. y es como que, oh, y realmente eso que no te gusta es porque en ti está.
2: Exacto entonces es lo que les decía, o sea básicamente una persona orgullosa pues ve a los demás, pero no ve lo que tiene de mal, o sea como dice la palabra verdad, de que estás viendo la viga ajena pero la tuya, o sea tres hay una bigota claro. en el ojo y no la alcanzas a ver pero realmente no es que no la alcances a ver, sino que no quieres verla, o sea claro. es, es más fácil ver a los demás lo malo que están haciendo que, que lo que tú estás haciendo mal, entonces ahorita que decías que pidiéramos al Señor que nos examinara yo me pongo a pensar sí y también que el Señor nos dé la humildad para aceptarlo, es. porque a veces, eh, a mí me ha pasado que, que a veces eh, escucho, que, y no será falsa, no, me dice no será soberbia de tu parte, y yo, claro que no. ¿Qué te pasa? No, o sea, yo tengo la razón, esa es otra, ¿no? Las mujeres tendemos mucho a ser así, este, yo tengo la razón, a mí me pasa mucho con, con mi esposo, por sí. ejemplo, de que, o sea, quiero tener la última palabra o siempre tener la razón, aun cuando no la tenemos en absoluto sí. y queremos tener. Ese es un problema gigantesco que tenemos las mujeres. Sí. Y ya como que lo hemos agarrado de broma y así, ¿verdad? O sea, ya Lo justificamos, ah, lo exacto. justificamos. Lo justificamos, pero realmente es un problema horrible, porque eh, como decíamos en el tema del matrimonio, o sea, el Señor le puso la autoridad al, al, al hombre, al marido, y nosotras queremos, o sea, tomar esa, tomar esa tomar autoridad papel, y siempre queremos tener la razón. Y a veces sí la tenemos.
1: <risa> la mayoría de las veces, pero... O sea, no, en nada, ocasiones, sabemos, en
2: ocasiones, digo, sabemos que, que un matrimonio es de 50-50, ¿no? Entonces, sí. en ocasiones no dudo que tengamos nosotros la razón, pero hay muchas veces en las que no la tenemos, hay muchas veces en las que no estamos haciendo lo correcto y aún así este, queremos tenerla. ¿Verdad? ¿Y qué es? Orgullo, chicas. Es orgullo. Y a veces, digo, yo este, ahorita estaba leyendo algo sobre precisamente sobre el matrimonio, de que <coughs> un autoexamen, ¿no? Sí. Conocernos a nosotros mismos es, es importante. Ya hablaremos de eso después. Pero en el matrimonio, ese autoexamen es diario, porque sí. tu pareja te está ayudando todo el tiempo a ver esa parte, ¿no? Entonces, a veces como mujeres nos cuesta el. el a mí en la persona me cuesta mucho. Y es una parte en la que el Señor trabaja con mi orgullo, ¿no? El, el, el pedir perdón, el decir, ¿sabes qué? Sí la regué, o sea, esta vez no fue culpa tuya, fui yo. Uh -huh. este, y es una parte donde como mujeres... Eh, batallamos, o sea, sí, si no, es algo sí. muy grave en, en nosotros, o sí. sea, así como nos echamos porras chicas, también tenemos que admitir, admitir cuando no. la verdad es que la regamos y en esa parte es que sí las mujeres batallamos mucho, siempre queremos tener la razón, siempre queremos tener la última palabra uh -huh. y a veces sí es cierto que luego por llevar la fiesta en paz, como dicen, verdad en algunos matrimonios el marido, marido dice, bueno, está bien lo que tú
3: mamá no no,
2: exacto, pero básicamente pues no está en el plan de Dios, no está en el, en el, en el orden del Señor, ¿no? Entonces, Así sí es algo es. importante y yo creo que es algo en lo que como mujeres, como género, realmente tenemos que someter a Jesús, tenemos Totalmente. que entregar al Señor, porque sí es algo muy grave y yo pensaba que eso lo era yo, pero no, realmente claro que no, no sí es que como género. ¿Qué? Sí, no, no, y,
1: y es algo que como de, lo mencionabas ahorita, acaba el matrimonio, o sea, puedes yo lo, como testimonio propio te puedo decir, o sea, yo era una mujer orgullosa y mi esposo era un hombre... Tal cual, Dios lo describe, como, como dijiste, o sea, él es pasivo, él es, no busca la justicia del hombre, o sea, él espera el momento, y claro que yo me daba de topes, y él nunca me, o sea, ni de, eh, te, no, o sea, y yo todavía me enojaba más, hasta que aprendí a través, o sea, al, al, al verme a través de él, dije, no, o sea, él siempre tiene que venir a decirme, discúlpame cuando, cuando no es así, entonces ahí, Dios me enseñó, la verdad. Y Amiga, si tuviéramos Que hubiéramos... en él había la, la prudencia, ¿no? Sí, Pero sí, qué
2: sí, malo sí. cuando los dos... Ah, sí. no, oh, sí. Son existen esos casos. Sí, o sea, sí, la mayoría sí. mayor de los casos... Nadie es, quiere perder. ...pasa eso, uh -huh. ¿sí me explico? En los que eh, los dos, este, yo imagino como... Ahorita que usas la palabra toro, los dos así como... Guerra de poder. Sí, sí, sí ajá, guerra ajá, de poder. Exacto, sí, entonces sí. la verdad es que sí es una parte muy muy importante porque como decía, acaba los matrimonios. O sea, acaba los matrimonios. Uno
1: de los temas más graves en terapia... De pareja. No, y tan sencillo como ir a decir no, ¿sabes qué? Tienes razón, yo me equivoqué. Y eso a mí me ha librado de batallas, en, o sea, no no te imaginas, prefiero decir ¿sabes qué? Yo me equivoqué, fue mi error. Y a mí lo que, y me costó un chorro al principio, porque era así como que, hasta que está bien. Y vi cómo también cambió nuestra relación, hablando del matrimonio, verdad uh -huh. que, que hablando del orgullo en esta situación del matrimonio, cambia la relación, o sea, ya ya él ya te ve y también como que hay una paz y un descanso de, de tu parte porque poco a poco se va quebrantando eso, es, es, si no se vuelve un corazón duro y, y ensimismado, o sea, de que no, yo y lo mío y así, y uh -huh. no. La verdad, sí, sí o sea, mucho. y es
3: la importancia que tú dices, bueno, a ir a pedir perdón, porque por ejemplo a mí me pasaba ir y me venía, discúlpame, yo, sí, pero en mi mente está, pero tiene que saber que estoy enojada y que me lastimó, ¿sabes? Y ese, ese es orgullo, o sea, tú puedes decir, sí te perdono, pero realmente te estás haciendo la digna, y te estás haciendo la diva, y te estás haciendo de que sí, pero tiene que saber que <risa> es sufrir Es que me da mucha risa no porque sufrir. yo le he dicho a mi marido, malamente perdón
0: amor, aquí está presente, <risa> estoy, me perdonas ahorita. Que se me pase. O sea, ¿qué es eso? Sí. Imagínate, ¿quién me dice que tengo vida en cinco minutos? Sí, la sí, verdad, sí, o sí. sea... no,
3: sí, pero cierto, sí. Sí, 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 es cierto. Es la verdad, es la verdad. Y luego la verdad, después de eso, piensas y ya el señor te confronta y dices, chinelas, ok, está bien. Entonces ya voy y ya le dices, no, sí, perdóname tú también, pero... Pero ya te, como dice ahorita sea ¿quién te dice que en cinco minutos vas a seguir vivo? O sea, ese es el punto, ese saber perdonar en ese momento. O sea, ve, vence el orgullo, pero no. O sea, nos disfrazamos de esa falsa humildad y, y hijo eso, ahí está todo el problema. Ahorita estaba leyendo un, un pasaje en Apocalipsis 3.17 y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable Pobre, ciego y desnudo. Esa es la descripción exacta de un orgulloso. Un orgulloso es aquel que está desventurado, es miserable, es pobre, es ciego, que es lo peor de todo porque no puede ver su error y está desnudo. No tiene una cobertura de parte de Dios. Este es eh, el ángel de la iglesia que es Jesucristo mismo hablando a una de las iglesias y le está diciendo... O sea, no Estás desventurado, totalmente perdido Eres un miserable, no, no puedes tener paz Eres pobre porque no tienes esa llenura del Espíritu Eres ciego porque no puedes ver más allá de tu propia nariz Y estás desnudo porque cuando somos ciegos Y vivimos en pecado, no tenemos la cobertura de Dios Entonces es la importancia de nosotros entender Que Satanás lo que quiere es eso Es la separación entre el hombre y Dios Y la efectividad de Satanás se basa en el corazón humano el, el, todo el meollo que Satanás hace en cada uno está basado en su, su victoria. La victoria de Satanás está basado en tu propio corazón. En hasta qué punto tú vas a ser capaz de dejarlo actuar. Hasta qué punto tú vas a seguir inclinando tu oído a sus mentiras y vas a seguir justificando tu dolor, tu pérdida, tu, lo que tú quieras. Tu enojo, tu, tu pecado exactamente. Estás justificando estás justificándote, estás justificando tu orgullo porque eso es lo que hace y, y tomamos esas salvavidas y realmente en vez de salvarnos la vida nos va hundiendo más y más y nos va apartando más, es como realmente estar naufragando en el océano y te subes esa salvavidas sin rumbo pero te va guiando más lejos de tierra realmente no te está llevando hacia donde Cristo está es la importancia de que nosotras sepamos renunciar a eso. Pedirle al Señor, Señor, confróntame, Señor, mira lo más profundo de mi ser padre. ¿Qué hay ahí que está estorbando? Evalúa tus acciones, evalúa tus palabras. Ponte a pensar, ¿esto proviene de fe? Porque la palabra dice en romanos que si no proviene de fe es pecado. Entonces, evalúa tus palabras. ¿Cómo le estás hablando a tu hermano, a tu hijo? ¿Cómo estás hablando a tu amigo? ¿Cómo le estás hablando a tu esposo? Evalúa tus palabras. Esto que estás haciendo, ese tono con el que le hables, esas palabras que dices, esa cara que hiciste proviene de fe. Porque si no proviene de fe es pecado y si es pecado está en, en enemistad con Dios. Ese es el punto de nosotros aprender a vencer el orgullo. Es el es el orgullo no es cualquier espíritu que anda ahí. No es un, una potestad, es un señor. Entonces nosotros tenemos que aprender que el señor dice la palabra que nos has dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio cuando nosotros vivimos en ese amor porque acuérdense que primero de Juan dice que Dios es amor entonces que cuando vivimos en él cuando vivimos en Dios podemos vencer todo eso, vamos a vencer esa baja autoestima o esa autoestima enferma y realmente vamos a poder fundarla en Cristo y entonces ahora sí vamos a vivir en amor, en poder y en dominio propio, realmente si nos ponemos a ver estas tres características que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo, son las tres características de una autoestima sana de una persona con una buena identidad, que realmente sabe vencer los obstáculos que Satanás le va a ir lanzando, les va a ir lanzando las, los dardos, como dice la palabra, hacia nuestra mente, pero o nos enciende o los apagamos con la verdad de, de la palabra. Entonces, eh, vamos a orar. Vamos a tomar este tiempo para orar y terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el tiempo en el que tú nos has permitido hoy escuchar tu palabra, mi Rey. Padre, hoy yo quiero pedirte, Señor, que hables a lo más profundo de nuestros corazones. Como decía David, Señor, examíname, escudriña nuestras vidas, Padre. Señor, si hay en nosotras camino perverso si hay orgullo Padre, si hay una falsa humildad, una soberbia Padre, una falsa justicia justicia propia Padre, hoy yo te pido que lo saques a la luz y que podamos Señor ser fuertes y muy valientes Señor, para entregarlos a los, pies, a los pies de la cruz Señor, y encontrar la libertad y poder vivir en la bendición que tú quieres que vivamos, Señor queremos vivir contigo y ser una contigo Padre, queremos ser unas mujeres llenas del Espíritu Santo que vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria una mujer que no se conforme a esta generación sino una mujer que trascienda conforme a tu verdad y a tu amor padre bendícenos guárdanos señor y sé con nosotros en el nombre de Jesús amén
0: Amén. Chicas, nos despedimos y pues nos escuchamos la próxima semana en un nuevo podcast, un nuevo episodio. Ya sabes que nos puedes encontrar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Besada por un Príncipe, en Instagram como Besada x 1 príncipe y en TikTok de la misma forma que en Instagram. Entonces nos despedimos. Que el Señor te bendiga. Bye bye.